0: Durch die kommende Stunde begleitet sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb. Es ist Urlaubszeit und viele fühlen sich auch wirklich urlaubsreif. Man erhofft sich von Tagen mit Sonne und Strand, dass die Lebensgeister wieder neu erwachen, aber nicht immer lassen die sich so leicht wieder wecken. Manche werden im Urlaub erst einmal richtig krank, Manche sind unleidlich und wollen am liebsten nur noch rumliegen, was mit Kindern zum Beispiel nicht ganz so einfach ist. Andere wieder blühen im Urlaub auf, um dann mit Beginn des Alltags innerhalb von einem Tag wieder im alten Trott und damit auch in der alten Erschöpfung zu hängen. Ständig müde und erschöpft. Was kann dahinter stecken? Was hilft weiter? Darum geht es in dieser Lebenshilfesendung mit Dr. Rainer Mateka. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, außerdem ärztlicher Leiter der Malteser Klinik von Wegbecker. Die Malteser Klinik von Wegbecker ist eine Klinik für Heilfasten und Naturheilverfahren in der Bayerischen Rhön östlich von Frankfurt am Main gelegen. Herzlich willkommen, Dr. Mateka.
1: Ja, Frau Fröhlich, hören Sie mich?
0: Jetzt hören wir Sie. Ähm, die Malteser Klinik von Wegbecker ist eine Klinik für Heilfasten und Naturheilverfahren. Dr. Matejka, was für Leute kommen denn zu Ihnen?
1: Also ich sage heute immer, äh, das ist schon fast eine etwas altmodische Bezeichnung. Wir sind vor allem eine Klinik für Lebensstiländerungen und genau das sind die Menschen, die zu uns kommen. Menschen mit modernen Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Erschöpfungssyndromen, das ist ja das Thema unserer Sendung. Und das Interessante ist dabei, dass diese Menschen uns die Jahre über immer gesagt haben, ich möchte zum Resetten kommen. Besser kann man es eigentlich gar nicht sagen. Auf einen so guten Begriff sind nicht einmal Marketingleute gekommen, sodass wir diesen Begriff direkt übernommen haben. Wir also haben Sie haben auch ein Programm.
0: Auch, das heißt, Sie haben ja ein Programm, das heißt Reset auch. Beim ja. Reset denke ich, alles wird runtergefahren, auf Null gestellt und dann wieder neu aufgebaut. Macht man, machen Sie das so in etwa?
1: Ja, so können, also auf Null gestellt ist übertrieben, aber es werden Dinge zurückgefahren, die sozusagen überlastet sind und andere Dinge, die geschwächt sind, werden stimuliert. Wir sprechen ja oft in der Medizin von Ausleitung, in der Erfahrungsmedizin, aber was viele Menschen gleichzeitig heute oft brauchen, ist zuleitende Therapie. Wir haben aber ansonsten ja auch viele Patienten mit Erschöpfung, mit Stoffwechselstörungen, diesen typischen Herzrisikofaktoren mit orthopädischen Erkrankungsbildern, Rückenleiden etc., chronischen Darmerkrankungen, insbesondere auch entzündlichen Darmerkrankungen und das Besondere ist eigentlich, dass wir uns immer bemühen, fachübergreifend zu behandeln, weil Lebensstil Über die Ernährung, über die Bewegung, durch andere Lebensrhythmen, durch Entspannungstherapien. Das sind ja Maßnahmen, die auf zahlreiche Zivilisationskrankheiten einwirken.
0: Wir gucken auf die Ursachen vielleicht gleich noch einmal. Jetzt ist ja die Urlaubszeit. Davon erhoffen sich ja viele die Erholung. Und woran liegt es, Dr. Mateka, dass die sich dann manchmal gar nicht so richtig einstellt, sondern dass dann der Urlaub fast wie entweder in einem großen Hänger endet oder oder dass man sich etwas erhofft, was dann gar nicht sich einstellt, sondern hinterher eigentlich alles ist wie vorher.
1: Na, ja, ich denke, das hat mehrere Gründe. Ein Grund mag schon sein, dass die Anreise in den Urlaub schon heute mit reichlich Stressproblemen beladen ist, sei es mit dem Auto, sei es mit einer nicht funktionierenden Bahn, sei es mit dem Flugzeug, was ja auch viele machen, äh, das Gleiche, die Rückreise. Und dann natürlich diese typische Problematik der heutigen Zeit, immer die Sorge, etwas zu verpassen, auch in der Freizeit. Und das heißt also, dass die Urlaubszeit dann oft nicht zu so sehr zur zum Abschalten wirklich genutzt wird, sondern auch immer unter dem Aspekt betrieben wird, was kann ich eigentlich vor Ort am Urlaubsort alles noch mitnehmen, was kann ich mir dort ansehen, was kann ich für Events besuchen. Und das ist natürlich dann auch letztendlich nicht die Erholung, die der Organismus wirklich in vielen Fällen benötigt. Also letztendlich wäre wirklich die Ruhe das Entscheidende. Das Medienfasten, wie einer mal gesagt hat, vielleicht mal eine Zeit lang kein Radio, kein Fernsehen letztendlich. Jeden Tag Zeit für sich selbst, wo man nicht abgelenkt ist durch Smartphones oder irgendetwas anderes Uh, Ruhe heilt, hat uh, der lange Geschäftsarzt der Buchinger Klinik in Überlingen, Christian Kuhn, mal so schön gesagt. Und ich denke, das ist auch wirklich eine wahre Tatsache. Aber manche Menschen halten Ruhe nicht mehr aus.
0: Also die, die Art, wie wir Urlaub machen, zeigt auch, wie wir leben. Ich habe mich gefragt, es gibt ja immer mehr Menschen, die auch im Burnout landen, die wirklich unter starken Erschöpfungserscheinungen leiden. Ist unser Alltag eigentlich stressiger geworden, frage ich mich manchmal, oder sind wir einfach weniger belastbar? Ich denke mal, die Generation davor hat einen Krieg miterlebt. Das ist ja auch Stress pur. Und, und trotzdem hat man das Gefühl, ähm, bei uns ja, brechen die denke, Leute ja, serienweiser zusammen.
1: Ja, es ist schon stressiger geworden, weil es komplexer geworden ist, nicht? Und ähm, es sind viele Lebensbereiche einfach verumstandskrämernd und kompliziert geworden. Ja? wo Sie früher eine Behördensache per Telefon schnell erledigen konnten, da müssen Sie sich heute umständlich durch irgendwelche Websites durchklicken. Dann haben Sie Rückfragen, Sie erreichen keinen, weil ständig Leitungen belegt sind und so weiter und so fort. Und das erleben Sie auf allen Ebenen, in allen Bereichen heutzutage. Die Welt wird umständlicher Und ich bin persönlich auch der Meinung, diese diese moderne Ersatzreligion, Digitalisierung, macht sie in vielerlei Hinsicht keineswegs einfacher, sondern teilweise noch umständlicher.
0: Ja, man könnte auch sagen, wenn wirkliche Notzeiten sind, dann hat man eine klare Rangordnung. Überlegen steht ganz oben und alles andere wird weniger wichtig. Und jetzt ist es so, da kann alles Mögliche so furchtbar wichtig werden.
1: Ja, das mag schon so sein. Ne? Das ist keine richtige Hierarchie der Dinge, die wichtig sind und weniger wichtig sind. Und äh, das ist letztendlich natürlich ein permanenter Stressfaktor. Und wir wissen ja, selbst wenn es positiver Stress ist, wenn er ständig auf den Menschen einprasselt, dann macht er letztendlich krank, führt zu Blutdruckanstiegen beispielsweise. Es ist ja kein Zufall, dass wir weltweit im Grunde diesen rasanten Anstieg vom Bluthochdruck sehen. Da gibt es viele Ursachen von Übergewicht, Fehlernährung etc. Rauchen, äh, die Schlafarten, beispielsweise, also nächtliche Atemaussetzer, aber mit Sicherheit auch die ständige Überlastung der Dauerstress und zwar im Beruf, in der Familie und in der Freizeit.
0: Und Sie plädieren also dafür, habe ich als erstes herausgehört, Dr. Matheka, Ruhe und ähm, erst einmal abschalten ist im Urlaub heutzutage wichtiger denn je. Jetzt gibt es...
1: Ja, genau das. äh, Das muss ja gar nicht so eine extrem lange Phase sein, aber nur ein Hinweis. Es gibt ja so einen modernen Begriff des Waldbadens. Eigentlich hätte ja das in Deutschland erfunden werden müssen, aber interessanterweise hat sich japanische Forschung damit beschäftigt, dass der Aufenthalt im Wald schon nach wenigen Minuten stundenlange Aktivierungen des Immunsystems auslöst. Das sind einfach diese ätherischen Öle durch die Bäume letztendlich. Und dass der Mensch aber auch vegetativ abschaltet und dass es auch einen Stimmungsaufhältnis Effekt gibt Und das sollte der Mensch suchen. Wie gesagt, das muss keine enorme Zeitspanne sein. Da reichen manchmal schon wenige Minuten am Tag. Aber die sollte man sich freimachen.
0: Hm. Jetzt gibt es Menschen, die auch, auch vermehrt, scheint mir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die tauchen irgendwann bei einem Arzt auf mit so ganz undefinierbaren, richtig fast diffusen Symptomen, mit wirklich starken Erschöpfungszuständen, auch wenn eigentlich in dem Moment gar nicht so viel anstand und ähm, dann wird angefangen zu forschen und zu forschen, was könnte es sein, es werden Bluttests gemacht, es werden, ja, alles Mögliche wird versucht zu unter. derjenige wird auf Herz und Nieren untersucht und es kommt trotzdem nicht so richtig raus, was es ist, dann tippt man auf psychosomatisch, tappt da auch wieder so ein bisschen im im Graubereich rum. Ähm, Kennen Sie das auch? Kommen auch so Leute bei Ihnen an, wo so überhaupt nicht richtig rausgefunden wurde. Was ist denn eigentlich das Problem?
1: Ja, das ist äh, heute generell etwas sehr Häufiges. Die moderne äh, klinische Medizin beschäftigt sich ja vor allem mit, ich sage immer, strukturellen Erkrankungen, also wo sie an irgendwelchen Organen Auffälligkeiten finden können. Im Ultraschall, im Blutbild, in der Kernspintomographie. Sie tut sich dagegen sehr schwer mit funktionellen Störungen. Also das heißt, Dinge, die sich nicht mit bildgebendem Verfahren oder den gängigen Untersuchungsmethoden so, wie man so schön sagt, objektivieren lassen. Was man dann tun muss, ist zunächst einmal eine Detektivarbeit leisten. Ähm, Es hat ja die Universität Marburg an der Lahn vor ein paar Jahren eine Studie im hessischen Ärzteblatt veröffentlicht, dass zum Glück hinter diesen Müdigkeitszuständen selten sehr schwere Systemerkrankungen stecken, also zum Beispiel Tumorerkrankungen, Blutkrebs etc., was ja auch ein Ausleser von Müdigkeit sein kann, ist es aber prozentual äh, Gott sei Dank eher seltener. Äh, ich würde immer zunächst auch denken an Faktoren wie Schilddrüse, natürlich an bestimmte Vitalstoffmangelzustände. Wir sehen sehr häufig keine gute Versorgung mit Vitamin B12 und auch Vitamin D. Das Das sind Dinge, die werden ja routinemäßig in der modernen Medizin keineswegs abgecheckt. Und auch wenn also wir gar nicht so richtig finden, dann gibt es ja so eine schöne Erfahrung, aus, die übrigens transkulturell auch in der asiatischen Medizin schon lange bekannt ist. Der Schmerz der Leber könnte Ursache für die Müdigkeit sein. Nicht? Wir sagen ja immer, die Leber ist ein schmerzfreies Organ. Aber wenn sie belastet ist, dann kann sich das auch in chronischer Erschöpfung, Müdigkeit und Depressivität äußern. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Depression, sondern Depressivität sozusagen als Zeichen für Antriebslosigkeit und Melancholie vielleicht, Missgelauntheit. Und ähm, was wir aus der Erfahrungsmedizin wissen, und das finde ich sehr bemerkenswert, Leber wird nicht nur geschädigt durch Alkohol, durch zu üppige Ernährung, sie wird auch geschädigt durch negative Emotionen, durch Ärger, Sorge, Wut und die deutsche Krankheit Neid ist auch ein typischer Leber-Chi-Schädiger, wie die chinesische Medizin das bezeichnet. Und wenn man dagegen therapeutisch angeht, also leberunterstützende Dinge betreibt, durch Änderungen der Lebensführung, durch ausreichenden Schlaf, durch Vermeiden von Alkohol, durch frühe Abendmahlzeiten, die nicht zu üppig sind, durch körperliche Betätigung, durch feuchtwarme Leberwickel, man ist ganz erstaunt, in welch kurzer Zeit sich in vielen Fällen solche Symptome bessern können.
0: Aber wie findet man das denn raus, ob es die Leber ist?
1: Naja, das ist natürlich eine Ausschlussdiagnostik. Also ich muss ja als Mediziner immer erstmal im Hinterkopf haben, äh, natürlich die möglicherweise schwerwiegenden Erkrankungen und die unter Umständen ausschließen. Ne? Wenn ich also ein Blutbild habe, wo ich Hinweise auf eine Blutarmut finde oder gar den Verdacht habe, es könnte irgendwo eine Blutung im Körper sein, dann würde ich erst einmal eine gastroenterologische Untersuchung, magen Darmspiegelung etc. veranlassen. Ne? Ich muss die Diagnostik ja eskalieren, wie wir sagen. Wenn aber das alles schon durchgeführt wurde, ne? wie Sie es ja auch gesagt haben eben, und nichts äh, gefunden wird. Dann muss ich sozusagen auf äh, erfahrungsmedizinischer Grundlage sagen, welche Dinge sind denn mutmaßlich hilfreich und wirksam. Nicht? Und da würde ich an solche Dinge denken, wie Leberstärkung. Wir erleben aber auch immer wieder die gute Wirkung von B-Vitaminen beispielsweise, von Mineralstoffpräparaten. Kalzium beispielsweise ist ein durchaus tonisierendes, anregendes Präparat. Und ähm, was auch oft vergessen wird, selbst der niedrige Blutdruck, den ja Kardiologen häufig wünschen, weil er das Herz nicht so sehr belastet. Er kann aber Nebenwirkungen haben, eben Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Und wenn man das behandelt und Behandlung heißt nicht Medikamente, sondern heißt sportliches Training, Bewegung, Leibtherapie, eine gewisse Abhärtung, dann ist oft erstaunlich, dass sich nach und nach diese Symptomatik sogar ohne Medikamente bessern kann.
0: Das heißt, sie würden dann sagen, wenn jemand schon ewig lange rumsucht, statt noch eine Diagnose an die vielen anderen Diagnoseversuche ähm, dran zu hängen, einfach mal mit Hilfe der Erfahrungsmedizin probieren. Da wo man jetzt nicht unbedingt äh, starke Medikamente nimmt, natürlich, aber so ähm, ja, mit Naturheilverfahren bleibt. einfach mal ausprobieren hilft das oder hilft das oder hilft eine Kombi von dem und dem. Es
1: ist so, dass letztendlich, wenn nichts gefunden wird, was greifbar ist, dann hat ja die klinische Medizin auch keine wirklichen Behandlungskonzepte. Das sage ich jetzt ohne jede Kritik. Die klinische Medizin hat ihre Stärken auf ganz anderen Gebieten. Aber letztendlich brauchen wir ein Behandlungskonzept, was dem Patienten weiterhilft. Und ich bin der Meinung, wenn alle möglichen gravierenden Erkrankungen und auch über Laborschienen Dinge ausgeschlossen sind, sollte man in ein Behandlungskonzept kommen und nicht immer nur weitere Diagnostik betreiben. Und das Behandlungskonzept beginnt mit Hinterfragen der Lebensführung und kann dann ja mit einfachen Verfahren häufig schon weiterhelfen. Auf der anderen Seite, das ist ja gerade ein Thema, was wir in Bad Brückenau immer wieder sehen, gerade so kräftige, bügnisch-athletische Konstitutionstypen, die profitieren natürlich auch, wenn sie ihren Stoffwechsel entlasten. Und da ist natürlich beispielsweise das Heilfasten oder eine Ernährungsumstellung oft sehr nachhaltig. Also der frühere Seniorchef der Klinik, Dr. Erich von Weckbecker, sagte immer so schön, wenn der Ofen verrußt ist, dann brennt die Lebensflamme nicht mehr so sehr. Und der Mensch ist erschöpft und müde. Und wir müssen ihn halt immer mal entrußen. Und das bedeutet eben dann mal innehalten, die Ernährung reduzieren. Es muss ja gar nicht das langanhaltende Fasten sein. Wir sprechen ja auch heute teilweise von dem Intervallfasten und solchen Dingen, wo eine Mahlzeit am Tag wegbleibt. Ähm, dazu dann die Bewegungstherapie, die Entspannungsverfahren, also genau die Dinge, die der Mensch im Alltag nicht hat. Das verleiht häufig vielen Menschen Kraft. Ein bisschen schwieriger ist es, mit diesen eher schwächlichen, asthenischen Menschen, die latent untergewichtig sind, die sehr viel frieren, die von Haus aus schon einen niedrigen Blutdruck haben, eine Neigung oft zum Eisenmangel und Vitamin-B12-Mangel, wenn es jüngere Frauen sind. Da ist natürlich dieses Stichwort Ausleitung, Stoffwechselentlastung nicht das zentrale Thema. Dort brauchen wir das Gegenteil. Ich sagte es vorhin schon, die Energiezuleitung. Das können Reflexzonenmassagen sein, das können wärmende Therapien sein, das kann moderates sportliches Training sein, das kann Trockenschröpfen sein, das ist eine Art Reflexzonentherapie. Also es gibt auch dort eine Reihe von Ansätzen, therapeutisch zu unterstützen. Und ich bin persönlich auch immer ein Anhänger von Injektionen und Infusionen, von Vitalstoffen, von Mineralstoffen. Weil diese Mittel natürlich per Injektion gegeben eine ganz andere Schlagkraft haben als in Form von Tabletten beispielsweise.
0: Hm. Also Energie zuführen heißt dann in dem Fall vor allem Nährstoffe, wichtige wesentliche Nährstoffe zuführen, aufbauende Nährstoffe zuführen. Aber auch wenn Sie sagen jetzt ähm, Akupunktur oder ähnliches, was bedeutet dann Energiezuführung?
1: Ja, also Nährstoffe würde ich gar nicht mal primär sagen. Nährstoffe wäre jetzt Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, nicht, sondern okay. Vitalstoffe. Ne? Da würde ich jetzt mhm. also sagen, ausgewählte Vitamine, Mineralstoffe, da kann man ja heute auch bestimmen, wo es Mangelzustände sind. Und zumindest die grenzwertig niedrigen Versorgungszustände haben wir sehr häufig. Und Akupunktur, was Sie nannten, ja gut, das ist eher ein regulatives Verfahren. Wenn ich über Akupunktur Energie zuleiten will, dann kann ich die sogenannte Moxibustion machen. Das heißt also, dass Akupunkturnadeln mit Beifußkraut erhitzt werden, um sozusagen diesen Wärmeeffekt in den Akupunkturpunkt noch hineinzubringen. Also diese Möglichkeit besteht auch. Das muss man dann aber individuell festlegen. Und ich würde auch immer sagen, nicht zu viel Therapien auf einmal, sondern eher ein Stufenprogramm, gerade beim schwächlichen Asthema. Klinischen Menschen darf man auch nicht zu viel auf einmal machen, weil er sehr sensibel ist und häufig dann auch manchmal überreagiert, wenn es zu viel ist.
0: Hm. Also wenn ich zusammenfassen kann, Dr. Mateka, ist es so, wenn jemand bei Ihnen auftaucht, der jetzt nicht so einen ganz klaren klinischen Befund hat, dann gucken Sie sich den Menschen an. Sie haben im Hintergrund, Sie wissen, was ein Mensch braucht, um fit zu sein. Sie schauen, wo könnte es eventuell fehlen, mangeln und versuchen genau an der Stelle dann anzusetzen. Um, um um den Körper wieder fit zu kriegen und auch den den Geist der gehört dazu, oder?
1: Ja, also zunächst so, dass ähm, wir, ich sag mal, wie eine Art Profiler der Kriminalpolizei arbeiten, wenn der Täter bisher nicht überführt wurde, also die Ursache sozusagen. Und das bedeutet einfach auch nochmal, die beim Patienten bereits schon durchgeführten Unterlagen alle nochmal zu sichten und dann zu gucken, wo gibt es vielleicht noch Fehler oder, oder Dinge, die nicht gemacht wurden, die aber wichtig wären beispielsweise. Das versuchen wir dann nachzuholen oder entsprechende Untersuchungen einzuleiten. Und Sie haben vollkommen recht, Die Verbesserung der körperlichen Situation ist auch nachhaltig positiv stimulierend auf äh, die seelische Verfassung des Patienten und man spricht ja viel von psychosomatischer Medizin, man sollte aber mindestens genauso häufig von somatopsychischer Medizin sprechen. Das heißt Stärkung des körperlichen, Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit hat einen enormen Effekt auf die psychische Verfassung und ich bin auch der Meinung, dass zumindest die leichteren Formen depressiver Verstimmung sehr nachhaltig und sehr schnell häufig über diese Schienen beeinflussbar sind.
0: Wie steht mit umgekehrt? Wenn es seelische Belastungen gibt, dann drücken die sich ja doch auch oft auch im Körper aus.
1: Ganz genau. Nicht? Der Körper geht dann sozusagen irgendwann voran und sagt, ich werde jetzt mal krank damit die Seele endlich erhört wird in ihrem Leiden. Und äh, genau dann haben wir auch wieder die Situation, wo wir g- sehr genau analysieren müssen, wie wir vorgehen. Wir bieten ja in unserem Hause auch spezielle seelsorgerische Angebote an, wobei ich sagen würde, die vor allem auch den Charakter haben der stützenden Gesprächspsychotherapie, der praktischen Lebenshilfe im Alltag. Wir haben ja sonst in der deutschen psychosomatischen Medizin den Schwerpunkt auf äh, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologischen Ansätzen. Wir machen es in unserem Hause vielleicht noch konkreter praxisbezogener, dass wir dem Menschen in dieser Situation versuchen weiterzuhelfen, in der er sich befindet. Das aber in Kombination mit Bewegungstherapie, mit den anderen Anwendungen oder überhaupt berührenden Verfahren, also etwa aus der Physiotherapie, ich sage mal manuelle Lymphdrainage beispielsweise oder eine Kraniosakraltherapie, das sind eben Dinge, die im ursprünglichen Sinne ja das Wort Behandlung enthalten. Behandlung heißt ja nicht Rezepte schreiben, wie das heute meistens ist, sondern Behandlung dies ursprünglich Hand an den Patienten anlegen, nicht? durch die Berührung, durch die Energieübertragung, die wir dadurch auch ausüben. Und das tut allein schon in Kombination mit seelisch entspannenden Dingen vielen Patienten sehr gut.
0: Jetzt kann aber nicht jeder es möglich machen, bei Ihnen in die Klinik zu kommen, um so ein Reset-Programm zu machen. Viele sind im Alltag einfach eingebunden oder haben vielleicht nicht Symptome, die so schwerwiegend sind, dass sie sagen, sie müssen jetzt komplett raus. Gibt es denn von den Dingen die Sie jetzt genannt haben, auch etwas, was man so im Alltag auch versuchen kann, selber schon mal, entweder vorbeugend, aber auch dann vielleicht, wenn man merkt, man wird müde, man ist irgendwie, kommt gar nicht mehr so richtig in die Puschen, dass man auch zu Hause da ansetzen kann irgendwo?
1: Ja, ich würde jedem Hörer empfehlen und jeder Hörerin vielleicht erst einmal so ganz grundsätzlich zu überlegen, wie läuft so eigentlich mein Tag ab, wie läuft die Nacht ab? Also zum Beispiel chronischer Schlafmangel kann eine Ursache für Müdigkeit sein. Auf der anderen Seite aber auch zu lange schlafen am Morgen beispielsweise. Bewegungsmangel, das hatte auch damals diese Studie aus Marburg ergeben, ist wie ein, ein Teufelskreis. Wer müde ist, bewegt sich zunächst weniger, die Muskulatur baut sich ab, dadurch die Muskelpumpe. Und das bringt die gesamte Zirkulation und den Stoffwechsel auf ein schlechteres Niveau. Und der Patient fühlt sich immer passiver und müder. Das heißt also, moderat wieder ein körperliches Training beginnen. Das muss jetzt keine... Übung für eine Tour de France-Etreppe sein, wenn jemand Radfahren will, ja oder ein, ein Dauerlauf bis zum Erschöpfen, sondern moderates Training, um wenn es nur ein zügiger, 30-minütiger Spaziergang ist pro Tag, den man macht, auch das hat nachhaltige Auswirkungen. Dann die Ernährung überdenken, ja nicht zu viele äh, zuckerhaltige Speisen verwenden, die Abendmahlzeit nicht zu opulent machen. Vielleicht mal eine Alkoholkarenz, also für einige Wochen konsequent darauf verzichten. Äh, Gerade üppige Mahl- Zeiten sorgen ja dafür, dass viel Blut in die Verdauungsorgane gelangt und dann ist der Körper natürlich erst einmal auf Verdauung eingestellt und nicht auf Denken und Agilität und Kreativität. Übergewicht sollte reduziert werden. Nicht? Und äh, vielleicht dann auch mal den Arzt fragen, dass man bestimmte Vitalstoffe bestimmt. Ich hatte schon erwähnt, Vitamin B12, Vitamin b also Dora ist häufig im Mangel. Wir sehen auch sehr häufig Zinkmangelzustände, häufig auch Selenmangelzustände, wobei Zink und Selen vorzugsweise als sogenannte Vollblutanalysen bestimmt werden sollten. Bei älteren Menschen kann der Flüssigkeitsmangel eine Rolle spielen, manchmal sogar der Salzmangel. Das ist also ganz erstaunlich. Ne? Wir haben ja früher immer nur gewarnt vor Salz. Nicht? Äh, sicher ist es so, dass der moderne Mensch aufgrund der hohen Anteile von Fertignahrungsmitteln zu viel Salz aufnimmt aber ohne ohne Salz es auch nicht. Es geht ohne Zucker, aber nicht ohne Salz, weil eine Salzmenge unter 2,5 Gramm pro Tag kann zu Schwindel, Verwirrtheitszuständen und, wie die Fachliteratur so sarkastisch sagt, sogar zum Tode führen. Also auch sowas muss man einfach mal bedenken, so eine Ernährungsfrage hinterfragen. Nicht schlecht belüftete Räume können eine Rolle spielen. Vielleicht irgendwelche belastenden Faktoren in, in, in Arbeitsräumen etc. Nicht? Chronische Infektionen, nicht? ständige Erkältungen, Infektionen. Durch durch zu kalt eingestellte Klimaanlagen, auch das kann ein Problem darstellen. Und bei jüngeren, vor allem Frauen, würde ich immer an das Thema Eisenmangel auch denken. Und Eisenmangel äh, bestimmt man nicht durch Eisenspiegel im Blut, sondern durch die Bestimmung des Eisenspeichers Ferritin. Auch das ist kein Routinewert einer Blutuntersuchung. Es ist aber nicht sehr aufwendig, diesen Wert mal bestimmen zu lassen. Und Eisengaben können dann, wenn es wirklich äh, ein solcher Eisenmangel ist, oft erstaunliche Effekte haben. Beim älteren Menschen sollte man auch noch an die Herzschwäche denken, die Herzinsuffizienz, die manchmal auf der Basis von Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern auftritt. Äh, Es können also hier viele, viele Dinge dann doch eine Rolle spielen, die zunächst einmal sehr diskret aussehen und sich aber nicht so ganz äh, plastisch gleich in den Mittelpunkt stellen und immer wieder Schilddrüse, Überfunktion, Unterfunktion ausschließen. Beide Zustände, auch die Überfunktion, erstaunlicherweise kann Erschöpfungszustände generieren Änderungen der Schilddrüsenfunktion, die machen sich nicht durch Klingelzeichen bemerkbar.
0: Ständig müde und erschöpft. Was kann dahinter stecken? Was hilft weiter? Darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung mit Dr. Rainer Mateker. Er ist ärztlicher Leiter der Malteser Klinik von Weckbecker, die sich sozusagen das Resetten wie aufs, ja, ins Programm geschrieben hat. Wie Menschen kommen oft ausgebrannt dort an und dann Erklärt uns Dr. Matejka, wird geschaut, wo kommt es eigentlich her, was könnte es sein? Wo sind mögliche Ursachen und was tut einem Körper grundsätzlich gut? Vieles von dem, denke ich, Dr. Mateke, was Sie sagen, sind ja sowas wie Binsenweisheiten. Klar, wenn man immer müde ist, müsste man gucken, ob man wirklich genug schläft und ähm, ob irgendwelche belastenden Umstände da sind. Also, Aber man nimmt sich oft nicht die Zeit, das zu machen. Wir freuen uns, wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch mit Ihren Fragen einschalten, diese Sendung bereichern, auch durch vielleicht konkrete Beispiele. Sie haben vielleicht... Fragen an Dr. Matejka, Sie können gerne anrufen. Unter 0800 517 008 008, also 0800 517 008 008, das ist die Nummer, entschuldigen Sie, ich bin, jetzt habe ich die die Nummer falsch gesagt, pardon, ich korrigiere nicht 0800, also 089 517 008 008. Die Nummer ist die 089 für München und dann 517 008 008. Sind Sie ständig müde, erschöpft, fragen Sie sich, was kann dahinter stecken. Dr. Mateka ist bei uns auf Sendung in dieser Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hurep, um genau diese Fragen zu beantworten. Sie können anrufen 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Eine Dame aus Kempten hat sie angewählt, die Nummer zur Radio Hurep. Und zwar anonym herzlich willkommen.
2: Ja, guten Tag. Ich habe eine Schlafapnoe, ich benutze aber das, das Gerät nachts regelmäßig und ich habe von meiner Neurologin ein neues Präparat bekommen. Ich schlug seit Jahren Sertralin als Antidepressivum und habe ein neues Präparat. Ich habe das, das Wirkstoff Aripiprasol und mit dem habe ich das Gefühl, ich schlafe noch viel mehr als vorher. Ich kann also acht, neun Stunden durchschlafen, ohne aufzustehen oder aufzuwachen. Und wir haben aber ganze Reihe Untersuchungen vorab gemacht, was Sie vorher angesprochen haben, die eigentlich alle positiv in dem Sinn waren, dass nichts fehlt. Ja, danke.
0: Also ja, Sie möchten also. das als Anregung, als Anregung mit einbringen?
2: Ja, ich weiß nicht, wie soll ich sonst sagen? Für mich geht es einfach hm. um dieses neue Medikament. Das okay. sollte mir eigentlich helfen, dass ich mich besser konzentrieren kann. Und das ist genau das Gegenteil das ist der Fall.
0: Okay, okay.
2: Ich bin nur noch viel mehr
1: müde. Mhm. Ja, genau, also wegen dieses Medikaments, da müssen Sie sich bitte noch mal mit der Neurologin in Verbindung setzen. Ja. Ansonsten ist aber das Thema Schlafapnoe, wir hatten es vorhin schon mal kurz ja, angesprochen. Ich, ich
2: habe regelmäßig das Gerät.
1: Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie dadurch sich tagsüber äh, fitter und vitaler fühlen durch das Gerät? Ich habe
2: noch keinen klaren Befund, obwohl ich seit Oktober letzten Jahres
1: benutze. Ja gut, da müsste man eventuell noch mal einen weiteren Befund erheben. Ja, ich ich wollte habe nur einen
2: Termin, aber der soll erst im September sein, aus Grund auch immer.
1: Ja gut, das sind also wahrscheinlich keine ja Probleme. Also grundsätzlich, wenn ich das so für die anderen Hörer auch noch mal sagen darf, mhm. es ist äh, dieses schlafapnoe thema schon ein sehr wichtiges Thema. Es ist, das wie steigt. ich schon sagte, eine der häufigsten Gründe für nicht nur Konzentrationsstörungen und Müdigkeit, sondern auch für Bluthochdruck heutzutage. Und behandeln sollte man es auf jeden Fall. Ähm, falls Sie übergewichtig sein sollten, das kann ich jetzt so nicht sagen, dann würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, das Körpergewicht zu normalisieren, weil Sie auf diese Weise dann eine Entlastung dieses gesamten Gaumensegelbereiches im Rachen bekommen, was von Haus aus eine Linderung bezüglich dieser Schlafapne mit sich bringt. Wir sehen Ich bin in der
2: 72 Kilo und
1: bin 1,58 Kloß. Ja gut, da würde ich doch äh, ein bisschen versuchen zu reduzieren noch. Versuchen Sie doch einfach mal, wenn es jetzt äh, in Absprache mit Ihrem Hausarzt, ob Sie nicht einfach mal so eine Art Intervallfasten machen. Das heißt, eine Mahlzeit am Tag, vielleicht das Abendessen mal weglassen und da nur einen Spätnachmittagstee noch machen und das vielleicht mal so zwei Wochen durchführen. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, wie alt Sie sind, aber nur so ganz Bitte? Ich bin 77. 77, gut. Also das müssten Sie mit dem Hausarzt absprechen. Mindestens würde ich auch sagen, vielleicht, sofern es eine Rolle spielt, Süßigkeiten, Zucker aus der Ernährung mal eine Zeit lang das verbanden. Das ein
2: ja, da bin ich überzeugt. Bitte? Da bin ich überzeugt.
1: Ja, weil das ist, äh, wir wissen ja heute, diese, diese kurzkettigen Kohlenhydrate, dass das der stärkste Faktor ist, der das Gewicht erhöht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie dann sogar womöglich, wenn es gut läuft, äh, na, ich will nicht sagen auf das Atemgerät verzichten können, aber möglicherweise, dass die Medikation äh, reduziert werden kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine spezielle Anamnese, das kann ich jetzt schlecht so aus der Ferne sagen, darf ich auch als Arzt gar nicht. Ne? Ich, äh, da kann ich Ihnen nur einen Tipp geben durch persönliche Kenntnisnahme. Aber sprechen Sie doch bitte wegen der Med- Medikation, die neurologische Kollegin noch mal an, dass sie jetzt mit diesem Präparat äh, diese eher ungünstige Reaktion zunächst mal haben.
2: Mhm.
0: Äh, Ja, das fällt mir nochmal ein.
2: Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Alles Gute. Dankeschön.
0: Dankeschön. Alles Gute auch von unserer Seite Ihnen nach Kempten und es geht weiter in der Schweiz mit Herrn Leupi, den ich herzlich begrüße. Herr Leupi.
3: Ja, grüß Gott herzlich. Ich ist mir gerade der Name vom, vom Arzt entfallen, Entschuldigung. Ja, ja kein Dr. Problem, der ist so
1: einfach. <lacht> ah ja, einfach.
3: <lacht> ja, also, bei mir ist gerade ein bisschen viel. Ich habe eine Hirnblutung gehabt im 87 mit 5 Stunden Kopfoperation. Da ich, das war sowieso also ja, eine neue Geburt quasi. Und dann Seit dann bin ich immer müde. Ich bin eigentlich schon als Kind, meine Mutter hat manchmal geschaut, ob ich nicht tot sei, weil ich immer so viel geschlafen habe in der Wiege. Ich habe einen ganz tiefen Blutdruck und im 2007 hatte ich ein ganzes schweres Herzrasen, 210, 220 und da musste man mir mitten im Herz, hatte ich bei der Segelklappe eine Bahn zu viel, musste man die wegmachen. Und dann habe ich auch noch ein schwedes Asthma. Und ich weiß nicht mehr seit diesem Herzrasen da, was eigentlich ist eine Nacht durchschlafen. Also ich liege manchmal stundenlang da, dann liege ich wach, dann erwache ich plötzlich mitten aus dem Schlaf, etwa nach zwei Stunden Schlafapnoe habe ich keine, das hat man abgeklärt, sondern ein ganz schwedes bronchiales Asthma. Also einen ganzen Haufen voller Dinge. Und diese Müdigkeit, ich bin so erschöpft, dass ich manchmal also kaum noch etwas machen kann und ich muss mich so anstrengen,
1: ja. Ja, also äh, nach Ihrer Beschreibung äh, war dieses Herzrasen offenbar ein sogenanntes Vorhofflimmern. Deswegen hat man diesen Eingriff am Herzen gemacht und Vorhofflimmern ist ja, wie wir heute wissen, ein beträchtlicher Risikofaktor auch für Schlaganfälle. Sie hatten aber, wenn ich es recht verstanden habe, eine Einblutung im Gehirn, Mhm. ne?
3: Im Hir- ich hatte eine Gefäßmissbildung im Hirn Ah Gefäßmissbildung Post- und war, nein. ja nein, genau aber genau. im Herzen hatte ich eine Bahn zu viel bei der Segelklappe und ja, dann genau. ist, ist das Blut durch die falsche Bahn gegangen Nicht. das erstmal und hat dann so einen Rasen ausgelöst wo man mich dann musste da unten ja. in der Liste rein und hinauf und so und diese also, Bahn ich würde Absolut. erst
1: einmal Folgendes versuchen abzuklären. Sie haben ja von dem starken Asthma gesprochen. Und ja. eine sehr verbreitete Krankheitskonstellation, die viel zu wenig beachtet wird, ist die gemischte herz lungenerkrankung erkrankung mhm. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Asthma immer ein Faktor ist, der das Herz vermehrt belastet über den Lungenkreislauf. Und ja. umgekehrt, das so belastete Herz kann natürlich auch die Lunge nicht mehr so gut versorgen mit Sauerstoff. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich noch einmal ein Versuch über, äh, unternommen wird, werden sollte, das Herz etwas zu stärken. Nun haben Sie sicherlich eine sehr komplexe Medikation, vermute ich. Äh, man könnte natürlich überlegen, aus naturheilkundlicher Sicht einfach mal Weißdorn noch zu ergänzen, wenn jetzt nichts dagegen spricht. Da würde ich aber auch, Sie bitten erst einmal den, den Hausarzt oder Kardiologen zu befragen, ja. weil Weißdorn hat ja einen milden herzstärkenden Effekt. Es hat auf dem Blutdruck einen ausgleichenden Effekt und mhm. ähm, es verbessert auch die Durchblutung im Herzkranzgefäßbereich. Und ja. Es könnte schon sein, dass diese tiefe Müdigkeit und Erschöpfung bei Ihnen auch eben dadurch zustande hängt, dass das Herz noch ein bisschen Unterstützung braucht. Ich darf mal fragen, äh, haben Sie Beta-Blocker? Eigentlich bei Asthma wäre es nicht günstig. Nein, ich Äh, habe keinen Beta-Blocker. Soll man auch bei Asthma nicht geben oder zumindest sehr zurückhaltend sein? Ja. Ähm, also dann würde ich in diese Richtung mal überlegen, ergänzend zu Ihren Präparaten, die Sie haben, vielleicht mit einem Weißdornpräparat mal aus der Naturheilkunde etwas unterstützen, vielleicht dadurch den Blutdruck ein bisschen auch stabilisieren und äh, mal schauen, ob Ihnen das nicht schon ein wenig weiterhilft. Ich würde auch noch denken äh, an die Gabe von Omega-3-Fetten, diese Fischöle. Nicht? Da wissen ja. wir ja auch heute, dass sie sehr komplexe Auswirkungen haben auf den Organismus. Äh, sie wirken durchaus auch äh, anti sie haben äh, stimmungsaufhellende Wirkung und sie sind auch äh, günstig als Herzrisikofaktoren, zumindest wenn sie in einer ausreichenden äh, Dosierung verabreicht werden und äh, lassen auch Sie mal, wenn es noch nicht geschehen ist, Ihren Vitamin B12-Spiegel und Vitamin D-Spiegel bestimmen und mal schauen, wo Sie da stehen. Und ja. Wenn Sie schlecht versorgt sein sollten, würde ich das aufrüsten und äh, was zunehmend auch in den Mittelpunkt rückt, das Hilfsvitamin- Co-Enzyme Q10, auch das kann man im Blut bestimmen. Q10 ist ein Stoff, der wichtig ist für die, ich sage mal, Kraftwerke der Muskulatur. Das sind spezielle Bauteile in den Muskelzellen, die besonders reichhaltig im Herzmuskel sind. Und Q10, das kann man rezeptfrei erhalten, als Nahrungsergänzung sozusagen. Und auch so etwas sollte man vielleicht einmal kurmäßig nehmen, einige Monate, vorausgesetzt, wenn eine Blutuntersuchung einen Mangel zeigt. Also auf dieser Basis würde ich verfahren, das sind ungefährliche Dinge, die auch bei Ihrer gravierenden Vorgeschichte und Situation sicherlich jetzt nicht irgendwie als kritisch einzustufen sind. Ja, Aber ja, sprechen okay. Sie es bitte trotzdem mit Ihrem Hausarzt ab. Oh
3: ja, eben, und die Schilddrüse ist ja zu tief, gell, und der Zucker war zu hoch, und ist alles ein bisschen viel. Ja, oh, das ist ein mhm.
1: ne, wichtiges Thema, ne, da müssen Sie, wenn Sie zu Rhythmusstörungen und Herzrasen neigen, auch darauf achten, dass es keine, keinen Trend zur Überfunktion gibt, ne, das wäre dann auch nicht richtig. Und ähm, ja, Ansonsten äh, einfach nochmal so eine Art Bestandsaufnahme machen lassen. Aber ich denke, da sollte was drin sein, dass es Ihnen auch besser geht. Hm. Herzlichen Dank. Also Dok-
0: ja, danke ja. schön, Doktor, oh, Dr. Matikan. Man schön. hört so, es, es geht um eine gute Analyse dann in dem Fall, nicht was ist da, was könnte fehlen, gerade wenn es so komplexe Vorgeschichten sind. Herr wünschen
1: wirklich wichtig, immer auch so ein bisschen fachübergreifend zu denken. Und das ist ja bei bei allen modernen medizinischen Erfolgen so ein bisschen das Problem, dass halt das fachübergreifende etwas verloren geht. Weil natürlich Mhm. jeder sein Sondergebiet hat. Und da kann es ihm wirklich passieren, habe ich kürzlich hier bei einem meiner Patienten erlebt, der mit einer schweren Lungenerkrankung in einer Lungenklinik war, aber auch gleichzeitig herzkrank, wo man ihm sagte, ja, wenn Sie einen Kardiologen brauchen, hier sind Sie in der Lungenklinik, dann müssen Sie zum Kardiologen gehen. Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, das hängt ja zusammen, Kardiopulmonale Erkrankungen, ein Riesenthema, wird aber leider äh, zu wenig beachtet, obgleich es in der Fachliteratur als Problemfeld immer wieder aufgeführt wird.
0: Hm. Danke, Herr Leupe, für Ihren Anruf. Wir hoffen, dass Sie bald wieder besser schlafen können. Alles Gute in die Schweiz und Frau Jungmann ruft uns aus Frankfurt am Main an. Frau Jungmann, ich begrüße Sie.
4: Ja, guten Tag. Können Sie mich verstehen? Ja, ich kann Sie gut verstehen. Ja, gut. Also ich wollte nur mal eigentlich nach einem Medikament fragen, was ich im Moment noch nicht bekommen kann, ob Sie da Erfahrung damit haben. Ich bin 71 und hatte einen Eisen- und HB-Abfall, war dann im Krankenhaus, wurde also Magen und Darm gespiegelt. Ich habe Eisenpräparate intravenös bekommen und... Auch eine Bluttransfusion. Ähm, hab auch Also es wurde festgestellt, eine chronisch atrophe Gastritis. Das heißt also, der Magen speichert wohl kein Eisen. Ähm, B12 habe ich bekommen, ist jetzt zu hoch, wurde also jetzt auf einmal monat, monatlich reduziert. Vitamin D nehme ich auch. Außerdem habe ich ein Hashimoto, also von der Schilddrüse her ja es wurde mir gesagt es sei eine Autoimmunschwäche ähm, oder Erkrankung sowohl der Schilddrüse jetzt als auch des Magens weil äh, wenn man nicht mehr weiter weiß dann ist es das ja und ähm, Beta Blocker nehme ich auch ähm, jetzt etwas mehr weil ich Tarikat war also der Puls zu hoch Im Moment habe ich jetzt bekommen, weil das, äh, als ich wieder zu Hause war, war der Eisenspiegel relativ normal. Äh, Ist aber nach 14 Tagen, drei Wochen, wurde nochmal ähm, Blut abgenommen. Wieder abgefallen unter den Grenzwert, also von meinem Labor, vom vom Arzt. Ähm, Habe dann jetzt wieder mit Ferrosanol begonnen ähm, dieses Feracro, was ich ähm, schon in der Klinik mal angesagt bekam, ähm, ist wohl relativ teuer. Jetzt wollte ich nur mal fragen, was, ob, ob Sie wissen, was der Unterschied äh, dazu ist, ob das Feracro mehr magenverträglich ist und
1: vielleicht da besser wieder das Eisen anhaften kann. So, das war's. Ja, eine Nachfrage noch: Die chronisch atrophische Gastritis ist das ein Typ A? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Mhm, weil ja. das ist nämlich die Autoimmungastritis, weil Sie das mit dem Hashimoto sagten auch. Ne? Ja,
4: also Aber äh,
1: gut zu dieser Eisenthematik. Ähm, also Sie haben vollkommen recht, dieses sogenannte zweiwertige Eisen, was normalerweise laut Lehrbuch verordnet wird, das hat häufig das Problem der schlechten Verträglichkeit. Außerdem ja. stört es die Darmflora. Ja. Äh, man kann dann dreiwertiges Eisen nehmen. Und dieses Ferragru, das ist eigentlich auch ein, eine eisen 3 verbindung ja, Da halt hat man früher immer gesagt... Ähm, Eisen 3 wird nicht so gut aufgenommen, deswegen Eisen 2. Ne? Allerdings dieses Präparat sagt halt, äh, oder man sagt, äh, es soll also über die Darmzellen besser aufgenommen werden. Ob das dann so ist, muss man einfach sehen, nicht? Ja. Äh, ist eine Frage des Ausprobierens. Es gibt aber auch ein paar andere Eisen 3 Präparate noch von verschiedenen Herstellern, die ich also auch ganz gerne mal als Alternative verordne. Bei massiven Mangelzuständen muss ich allerdings sagen, bin ich durchaus auch ein Anhänger einer Eisenspritze, weil sie dann nämlich das das Problem Magen-Darm-Resorption umgangen haben. Allerdings muss man sehr langsam injizieren. Man muss es auch verdünnen, ja, weil also Eisen forsch injiziert kann auch seine Nebenwirkungen haben. Aber Sie können ja mal ein solches anderes Eisenpräparat äh, probieren, dieses Ferraco, ob Sie damit einen besseren Effekt haben. Nicht? Und ja, ansonsten fragen Sie doch mal Ihren Gastroenterologen, ob das eine Gastritis Typ A ist. Wenn es das wäre, dann müssten Sie ja sogar relativ engmaschige Kontrollen per Gastroskopie haben, ne, die man dann also wenigstens so im Zweijahrestakt machen sollte. Ich weiß nicht, was man Ihnen da gesagt hat, aber da würde ich den Gastroenterologen einfach noch mal fragen oder den Hausarzt.
4: Also die nächste sollte nächstes Jahr sein, weil wohl noch ein Polyp drin ist. Ja. Wohl äh, mit der Schlinge oder wie auch immer geholt werden muss oder operativ. Ja. Der eine wurde entfernt
1: und mhm. auch
4: einige Polypen, ähm, ja da müsste ich in drei Jahren hin. Also mir geht genau. es hauptsächlich um das Akku, weil es relativ teuer ist und mein Arzt mir das nicht verordnet.
1: Auch keine Infusion macht. Aber Sie können in der Apotheke ruhig mal nach anderen Präparaten mit dreiwertigem Eisen fragen. Ne? Ich darf jetzt hier keine Produkte das nennen im Rahmen der Sendung, aber fragen Sie mal in der Apotheke, da gibt es auch andere Präparate. Ne?
4: Die Preiswerte sind
1: die preiswerter sind. Ja, aber ich meine, dieser Hersteller sagt jetzt halt, da ist eine spezielle Verbindung, die besonders gut aufgenommen wird. Ich meine, ich lasse das mal so stehen. Ich habe jetzt selber noch keine Patienten damit therapiert. Da wird man einfach sehen, ob sich das in der Praxis dann auch so bewährt. Mhm.
0: Ja, Frau Jungmann, Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Auch Ihnen weiter gute Besserung und gute Suche nach dem richtigen Hilfsmittel. Dann geht es weiter mit einer Hörerin aus Ulm an der Donau. Herzlich willkommen, auch Sie ohne Namen.
1: Ja, hallo. Ja, guten Tag.
5: Guten Tag. Ich habe auch ein ganz komplexes und äh, in der Ursache weit zurückliegendes Problem. Und zwar, wie ich jetzt weiß, hatte ich äh, mit 29, 30 eine Schadstoffvergiftung. es war damals aber kein Thema. Ich hatte Herzrasen, das oft nicht einfach nie stundenlang nicht aufgehört hat. Dabei niedrigen Blutdruck. Hat man wir gesagt, Kaffee trinken, ja wenn das nicht geht, dann Tee. Und äh, alles ist immer schlimmer geworden. Und äh, bin schließlich in, äh, auf der psychischen Schiene weiter gedoktert worden, mit Psychopharmaka abhängig geworden. Also es war auch eine Depression, wie ich jetzt weiß, war das eine reaktive Depression. Und äh, daraus hat sich immer mehr entwickelt durch die falsche Behandlung. Ist das äh, richtig chronisch geworden? Es ist daraus Asthma geworden. Also ich habe ganz schwere Allergien. Das kam aber alles erst viel später raus. Und äh, jetzt inzwischen bin ich nahe 80 und habe immer noch mit all diesen Folgen zu kämpfen und das kriegt man eigentlich ganz schlecht in den Griff. Es ist Schlafapnoe, es ist die, die man fast nicht, eigentlich nicht behandeln kann, weil die Geräte, die ich bekomme jedenfalls, äh, auch Schwierigkeiten machen. Wenn ich dann in der Nacht wach warte, was ich ja sowieso warte, äh, und mit dem Gerät noch äh, Ärger habe, man kann das nicht besser warten. Also derzeit ist es so, dass ich nachts zwei Stunden Schlaf habe und dann wach bin, ein paar Stunden auf bin, hellwach. Ich mache nur das, was ich bei Tag Müdigkeit nicht schaffe. Und äh, ja, jedes Frühjahr habe ich eine schwere äh, von, von den Pollen eine schwere äh, Allergien, Allergien. Ja, äh, wie heißt das, das Wort? Bronchitis, eine schwere Bronchitis. Und da habe ich jetzt auch wieder Kortison bekommen und das hilft ganz gut. Aber ich bin jetzt, da habe ich wieder überall Wassereinlagerungen. Hm. So ist mit allem, was ich anfange. Die Therapie hat, die Nebenwirkungen sind
1: derart groß. Also ich denke, so wie Sie schildern, das mit dieser Schadstoffgeschichte, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das mal durch einen Umweltmediziner haben beurteilen lassen. Es gäbe ja auch meines Wissens an der Uni Ulm da Ansprechpartner, ein Institut für Arbeits- und Sozialmedizin, was sich auch mit Umweltmedizin beschäftigt. Aber ich denke fast, wenn das so lange zurückliegt, man müsste sich jetzt einfach wirklich mit der Ist-Situation beschäftigen und gucken, wie kann man schnell Ihre Lebensqualität bessern. Weil Sie sagen, dass Sie dann einschlafen und dann aber wieder sehr früh aufwachen und wach liegen. Ich würde vielleicht Folgendes machen, dass wir nochmal auf das kommen, was wir am Anfang der Sendung schon gesagt haben. Diese nächtliche Durchschlafstörung, das ist ja auch so ein typisches Leberzeichen und das ist nicht nur Erfahrungsmedizin. Es gibt ja einen deutschen Nobelpreisträger, Werner Forstmann aus Göttingen, der 1955 den Nobelpreis bekommen hat für Chemie und zwar für die Erforschung des Leberstoffwechsels, speziell auch in der nächtlichen Aktivität der Leber. Und ich würde bei solchen Patienten immer empfehlen, Leber entlastende Maßnahmen machen, ne? ich einen abendlichen Leberwickel mal für 14 Tage machen, nur eine kleine Abendmahlzeit, noch einen kleinen Spaziergang und vielleicht mal ein Mariendistelpräparat einnehmen für einige Wochen. Also um spazieren einfach... gehen kann ich nicht, ich habe okay. äh, so viele Einschränkungen, ich muss mit einem, ja. mit einem unterwegs sein. Aber vielleicht mal ein Mariendistelpräparat einnehmen zur Stärkung einfach der Leberfunktion äh, ja. ne? und das mal ja. ein paar Wochen machen, möglicherweise hilft Ihnen das schon weiter. Nicht? Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Sie unter kalten Füßen leiden, wenn ja, dann sollten Sie auch immer abends für warme Füße sorgen, ne? Eher umgekehrt. Eher warme Füße.
5: Zu heiß, eher. Ja. Zu
1: heiß, ja, okay.
5: Manchmal Kühle.
1: Dann ist die Energie unten sozusagen im Körper, ne? genau. Wobei es oft so ist: Mehr Energie ist fast besser als zu wenig Energie. Ne? Aber machen Sie es doch einfach mal ganz pragmatisch so, ob es Ihnen nicht ein Stück schon mal weiterhilft, einfach mal ein bisschen Leberstärken zu einfache Kurmaßnahmen zu machen. Und da helfen oft alte Hausmittel viel besser. Nicht? Es ist ja auch so interessant, dass die moderne Medizin so eine Leberstärkung als Therapie fast ganz vergessen hat. Ne? Es gibt ja interessanterweise auch gar nicht mehr das Einzelfach Hepatologie. Äh, Ja, also den Leberspezialisten, das ist mehr oder weniger in der Gastroenterologie untergegangen, es wäre aber wichtig und hilfreich eigentlich. Also machen Sie das mal in der Richtung und äh, schauen Sie mal, ob es da weitergeht und vielleicht doch mal die Uni Ulm, ich habe mal während wir sprechen gerade hier die Website der Uni Ulm angeklickt, da gibt es in der Tat so ein Institut, was sich auch mit Umweltmedizin beschäftigt, vielleicht, dass Sie Ihnen auch noch mal ein paar Tipps geben können.
5: Ja, äh, ich habe jetzt zur Frage betreffend der Schilddrüse. Äh, ich habe einen kleinen Knoten, die Schilddrüse, einlapplich, sehr vergrößert und ein kleiner Knoten, Knoten und ich nehme L-Tyroxin 0,75 schon seit mhm. mehr als zehn Jahren. Äh, aber ich habe oft den Eindruck, dass da auch nicht immer alles stimmt. Ich habe da schon mal, noch mal vorgesprochen, ja, es
1: wäre in Ordnung. Hm. Ja, man müsste da nochmal, also der, der Hauptwert ist ja dieser Wert TSH, mit dem wir im Blut sehen können, zumindest schon mal den Trend der Schilddrüse. Ne? Und das Beste ist in Ihrem Fall sicherlich so eine mittlere Einstellung, nicht zu stark, nicht zu viel Hormone, aber auch nicht zu wenig. Ne? Der Knoten, ja, das ist jetzt die Frage, ist es ein kalter oder heißer Knoten? Wahrscheinlich ist es eher ein kalter Knoten nach Ihrer Nein. Beschreibung. Es ist ein heißer. Ein heißer? Ja. Okay, beim Heißenknoten ist es ja so, der neigt ja oft dazu, dann selber Hormon zu bilden. Und das kann dann auch dazu führen, dass irgendwann zu viel Hormon im Körper ist. Ne? Und deswegen sollten Sie dann doch diesen die Blutwerte der Schilddrüse ruhig mal öfter kontrollieren lassen. Also nicht nur alle paar Jahre, sondern das würde ich wenigstens jährlich, wenn nicht halbjährlich mal machen lassen, um zu sehen, ob sich da was verändert. Und dann müsste man gegebenenfalls dieses L-Tyroxin anpassen in der Dosierung.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ihnen alles Gute auch nach Ulm. Auch wir, auch wir hoffen, dass Sie weiterkommen in der Suche, in dieser Detektivsuche nach dem, was ist die Ursache. Und wir hören jetzt Herrn Paulus. Er ruft uns aus Bad Tölz an.
4: Grüß Gott, mein Name ist Paulus. Ich hätte eine Frage. Also ich leide jetzt vor ungefähr knapp drei Jahre immer wieder an Durchfallerkrankungen. Bin immer müde, bin dann erschöpft, kann auch in der Nacht nicht durchschlafen. Ich bin eigentlich Meditationsanleiter, auch zusätzlich noch, und weiß eigentlich die Techniken. Aber es funktioniert nichts. Und meistens immer so um 11 Uhr merke ich so diesen Todpunkt und ich muss mich so richtig konzentrieren in der Arbeit. Und wenn ich meine äh, Ärztin darauf anspreche, ja, wir haben schon alle Untersuchungen gemacht, wie Darmspiegelung, äh, äh, Milchzucker und, und, und. Und äh, jetzt schickt es mich zum Psychologen, äh, weil das ja nur psychisch ist.
1: Hm, das ist für mich auch keine... Äh, die friedliche Antwort. Ja, Grüße Gott noch. Also ich würde als erstes, wenn es nicht geschehen ist, Folgendes ausschließen, nämlich eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Wenn Sie sagen 11 Uhr, da meine ich, meinen Sie 11 Uhr vormittags und mhm. abends. Ne? Also das ist nämlich kurioserweise auch noch die Aktivitätszeit der Bauchspeicheldrüse. Und ähm, eine verdeckte Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse führt ja dazu, dass nicht mehr ausreichend Fett gespalten werden mhm. kann. Und da ist typischerweise Durchfall eine mögliche Ursache. Und das sieht man nicht im Ultraschall. Das sieht man auch nicht im Blut. Im Blut können Sie die Bauchspeicheldrüse nur dahingehend testen, ob zum Beispiel eine Entzündung oder Stauung vorliegt. Mhm. Aber der richtige Test wäre ein Stuhltest. Mhm. Und zwar müsste man dort den Wert Pankreaselastase 1, so heißt dieser Wert, Pankreaselastase mhm. Elastase 1 testen. Ähm, es wäre nur gut, wenn das Ganze nicht in einem zu durchfallartigen Zustand wäre, weil das nämlich ein sogenannter quantitativer äh, Test ist. Also wenn der Stuhl zu wässrig ist, dann fällt mhm. der immer zu niedrig aus. Ne? Ähm, man kann natürlich auch hergehen und sagen, ja gut, äh, ich nehme einfach mal so ein paar Bauchspeicheldrüsenenzyme und gucke mal, ob es mir dann besser geht. Ne? Das mhm. könnte man natürlich auch machen, um dann die Fettspaltung zu verbessern. Und eine zweite Ursache, die ich ausschließen würde, was gar nicht mal so selten ist und was auch gar nicht so bekannt ist, dass es das überhaupt gibt, das sogenannte Gallensäureverlustsyndrom. Mhm. Normalerweise müssen ja die Gallensäuren, die also von der Galle über die sozusagen über die Leber in den Darm injiziert werden, im Darm auch wieder aufgenommen werden. Wenn das aber im Dünndarm nicht aus funktioniert, dann wirken diese Gallensäuren wie ein Abführmittel. Das schießt dann durch den Dickdarm durch. Und man kann sowas auch testen über spezielle Labore, sozusagen die die Anwesenheit freier Gallensäuren. Und wenn das auffallend wäre, da gibt es sogenannte Gallensäureaustauscher. Das sind keine brandaktuellen Präparate, die sind Jahrzehnte alt Man Mhm. muss halt nur an diese Möglichkeit denken. Also das wäre mein Vorschlag als allererstes, dieses Mal zu machen. Und Sie könnten vielleicht, wenn Sie schon eine Stuhluntersuchung machen lassen, dann würde ich auch einfach nochmal gucken nach der Darmflora generell. Wir haben ja heute viele Menschen, da sind Vollniskeime stark überwiegend, dass die Leitbakterien zum Beispiel des Dünndarmes, die Milchsäurebakterien, völlig unterentwickelt sind dass wir auch versteckte entzündungen haben auf der auf der darmschleimhaut dass wir immunologische probleme haben das kann man zum Beispiel testen durch einen wert äh, immunglobulin a auf der darmschleimhaut das kann man über den stuhl testen und da sehen wir manchmal massive mangelzustände aber auch manchmal ein völlig überdrehtes immunsystem ich weiß auf jede kleinigkeit sofort überreagiert also da würde ich sagen da muss es eine lösung geben ich kann mir nicht vorstellen dass das ein unlösbares problem ist und dass es psychisch ist okay Vielen ja. Dank. Ja.
0: Gerne. Mhm. Dankeschön, Herr Paulus. Und dann noch eine letzte Hörerin in dieser Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb, Frau Höhn aus Wickede an der Ruhr. Herzlich willkommen.
2: Ich habe noch eine Frage. Ich sehe, dass die Zeit mhm. ganz knapp ist. Und die Frage ist, ähm, ist die Akupunktur eigentlich christlich? Weil ich habe etwas schon davon gehört, ja, und in, bei der Adresse Bibelglaube.de also habe ich die Antwort mhm. gefunden, dass es nicht zusammenpasst, weil Gott ist der Retter. Gott, dann kann man sagen, wenn wir auf die Akupunktur angehen, dann hat die Sünde keine Rolle gespielt. Stattdessen wird das Grundproblem der Menschen in der mangelnden Harmonie mit der vergöttlichen Natur gesehen.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich eine sehr grundsätzliche Aussage, da müssten wir ja sehr viele Therapieansätze hinterfragen. nicht? Und ich würde also hier doch auch einen pragmatischen Ansatz wählen, dass wir tatsächlich auch ein wenig transkulturell schauen. Und das Interessante ist ja, dass in verschiedenen Kulturkreisen, also gerade was die Erfahrungsmedizin anbelangt, ähnliche Erfahrungen gemacht wurden. Und die Akupunktur setzen wir ja eigentlich als Regulationsmedizin ein, also um ein Ungleichgewicht im Organismus sozusagen wieder in den Gleichgewicht zu bringen. Und das ist auch das, was wir mit vielen, vielen anderen Anwendungen machen, mit Massagen, mit Entspannungstechniken und so weiter. Also ich würde die, die Frage vielleicht nicht so grundsätzlich stellen, weil wir ansonsten ja doch dahin kommen, dass wir also uns selber ein bisschen einschränken in den therapeutischen Möglichkeiten. Und ich finde, es ist schon absolut christlich vertretbar, wenn wir also aus verschiedenen Bereichen Dinge einsetzen, die den Menschen wieder in den Stand versetzt, sozusagen in eine bessere Situation zu kommen, die ihn dann auch vielleicht seelisch erneuert und ihm neue Möglichkeiten eröffnet.
0: Es ist ja eine Frage, die immer wieder gerade auch unter Christen diskutiert wird. Eben wie ist das mit den fernöstlichen Therapien? Das ist, glaube ich, immer so die Grundsatzfrage auch steckt dahinter. Ähm, was was tut man da ganz genau? Geht es da wirklich um Energieströme im Körper? Oder versucht man da etwas in einen anderen kulturreligiösen Bereich ähm, irgendwelche Geisteskräfte zu aktivieren, die für uns Westler Vielleicht auch manchmal schwer greifbar sind, aber mit denen man einfach mal arbeitet. Also das ist ja, glaube ich, oft der kritische Ansatz. Nicht der, dass man versucht, irgendwelche Medizin, die den Menschen gut tut, ähm, zu bannen, sondern die Frage, wissen wir ganz genau, was wir tun? Geht es wirklich um etwas ähm, oder geht es da um irgendwelche religiös-geistigen Handlungen? Also das ist, glaube ich, immer die Anfrage
1: würde ich nicht im Zusammenhang mit religiös geistlichen Dingen sehen. Das ist eine Erfahrungsmedizin, die 5000 Jahre alt ist. Also das würde ich da nicht sehen. Ich meine, wissen wir, was sie tun, mhm. wir tun, das wissen wir bei vielen Medikamenten auch nicht. Da sind ja die, die chemischen Wirkmechanismen noch bei Weitem nicht erforscht. Das gilt zum Beispiel für einige Psychopharmaka. Da gibt es höchstens Hypothesen zur Wirkweise. Also da gibt es mhm. sicherlich dann sehr, sehr viele Bereiche, die wir hinterfragen könnten. Aber also ich habe. Ich habe habe mal eine Zeit in Peking verbracht, ich muss Ihnen sagen, mit Esoterik oder so etwas hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist natürlich Mhm. ein anderer Kulturkreis, das ist schon richtig, aber ähm, äh, es ist durchaus etwas, was wir als Ergänzung auch hier verwenden können. Das würde ich nicht als unchristlich einstufen.
0: Mhm. Sagt Dr. Rainer Mateka, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, ärztlicher Leiter, der Malteser Klinik von Wegbecker. Wir haben gehört, Sie versuchen auch eben weit zu schauen und zu gucken, was ist, was gibt es an Erfahrungsmedizin, an Jahrtausende alte Erfahrungsmedizin, auch in anderen Kulturkreisen. Da haben Sie in der Malteser Klinik eher keine Berührungsängste. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben aus ihrer langjährigen auch Erfahrung mit Menschen, die müde und erschöpft bei Ihnen ankommen und ein Reset wünschen, um wieder neu zu starten. Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern, auch der letzten Hörerin, die angerufen hat, für ihre Nachfragen, Anfragen. und Wünschen Ihnen allen wirklich von Herzen äh, Gottes Segen gute Besserung, auch denjenigen, die wirklich auf einer langen Odyssee sind, in der Suche nach sehr, bei sehr komplexen Krankheitsbildern, was könnte eigentlich helfen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören möchten, dann in der Mediathek von Radio Hurep im Podcast in der Rubrik über Gesundheit in der Lebenshilfe oder Sie rufen an beim CD-Service von Radio Hureb 08328 921 120 08328 921 120. Vielen Dank, Dr. Mateka, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Gibt es einen Wunsch, den Sie uns in diese Urlaubszeit mitgeben möchten?
1: Ja, sehr gerne habe ich mir die Zeit genommen. Und der Wunsch wäre eigentlich, dass jeder vielleicht versucht, was wir auch angedeutet haben. Ich zitiere nochmal eine Empfehlung eines Zeitmanagement-Trainers. Äh, jeden Tag 20 Minuten für sich selbst haben, wo man mit seinen Gedanken allein sein kann. Und ich zitiere auch nochmal, Ruhe heilt, vielleicht diese Dinge beherzigen.
0: Vielen Dank. Alles Gute. Gottes deswegen einen gesegneten Tag wünscht, Gabi Fröhlich.